0: Buenos días y bienvenido, bienvenidas en el podcast Medicinas Ancestrales. Me llamo Marina y juntos vamos a visitar el universo de las medicinas ancestrales indígenas de aquí y de allá, que son tesoros para la humanidad. Desde Amazonia, África, India y Europa, te llevo conmigo para descubrir esas medicinas olvidadas que conocemos poco y que tienen mucho que aprendernos sobre quién somos. ¡Buen viaje! Es posible que durante este podcast pues me invento palabras o que haga errores de vocabulario o de conjugación, pero no importa mucho. Yo creo que la idea es compartir un mensaje y no importa si el mensaje es perfecto. Entonces, ríete y disfruta. Hola, bienvenidos y bienvenidas en este nuevo episodio de este podcast Medicina Ancestrales. Hoy tengo ganas de compartir contigo mi experiencia y mi camino con la medicina de ayahuasca. Entonces, pues te voy a compartir... Um, Como he pasado de ninguna ceremonia a nunca, nunca jamás haré eso, a hacer um, 20 ceremonias en un año. Um, y quiero compartir contigo, después de esas horas de viaje en estado de conciencia modificada, pues qué es para mí ayahuasca, qué ha aportado a mi vida esta medicina, sabiendo que te voy a contar todo eso desde mi, mi perspectiva. Primero hay que saber que en una primera parte de mi vida, pues yo nunca había cogido cualquier sustancia que me ponía en estado de consciencia modificada. Nunca había cogido cualquier psicotrópico um, y en esta primera parte de vida pues no, no estaba muy, co muy conectada a yo misma. Uh, y a partir de 2017, Uh, pues empecé a despertar, a conectar otra vez un poco del día al otro con pues esas ca capacidades que para mí todos tenemos, pero que están como durmiendo adentro de nosotros. Y me ponía totalmente loca con eso, porque pues, no sabía ni cómo gestionarlo, ni qué hacer con eso. No tenía ninguna confianza en yo misma. Y entonces sentí como la necesidad de ir a... Encontrar y conocer gente que están como más abierto a eso que en Europa. Um, y entonces, pues, he ido a Perú um, un poco del día al otro cogiendo un, un billete de avión el lunes para irme el jueves sin, sin billete de, de vuelta. Y me encontré en Perú, en la Valle Sagrada. Uh, y claro, ahora Perú es un poco como el, el templo de Ayahuasca. Y allí, pues conecté para la primera vez con este medicina uh, y me acordó que dije eso es, es algo para la, la gente loca yo nunca, nunca tomaré eso um, y seguía con pues, esas voces en mi cabeza esos, esas sensaciones, esas cosas que sentía cada día y no sabía qué hacer con eso y de verdad pensaba que estaba loca, loca, loca uh, no sabía si era yo que me inventaba eso si era de verdad, no sabía dónde ir y era muy complicado para mí de, de gestionarlo en mi día a día. Y pues cuando estaba en Perú encontré a una, una chamana, una curandera, como se llama ahí, y ella me dijo, pues um, la única forma que tengo yo para ayudarte es que tomas San Pedro, que es como el, primer, el, el primo de Ayahuasca, que es un cactus, cactus, y San Pedro pues va a responderte eh, y va a responder a tus preguntas y, y tú vas a saber si, qué camino tienes que coger, si tienes que seguir en este camino o si no es un camino para ti. Y esta experiencia fue para mí la primera experiencia con esas medicinas y con esas plantas que pueden ser como eh, ps con psicotrópico um, Este día cuando tomé el San Pedro creo que superé el, el miedo más grande de mi vida, porque para mí era totalmente desconocido, nunca había tomado ninguna drama, droga en toda mi vida, eh, ni, ni, ni fumar un porro. Eh, entonces era como totalmente inconocido, dejar fluir totalmente un estado que no, no conocía, eh, y durante mucho tiempo. Um, Este, esta experiencia con San Pedro, pues la contaré en otro episodio que, donde hablaremos de San Pedro más, más en, en profundidad. Pero para regresar al tema de Ayahuasca, um, después de este viaje a Perú, uh, pues regresé una tercera vez a Perú, era en enero de 2020. Y justo antes de irme a Perú, me acuerdo que los tres semanas antes de irme, cada persona que encontraba, que sea en un bar, en la calle, en, en, con amigos, cada persona me hablaba de ayahuasca. Y aunque había dicho que nunca tomaré eso, pues me acuerdo que me dije, mmm, vale, parece que esta medicina me está llamando. Y como era justo antes de irme a Perú, me dije, vale, pues voy a dejar fluir, no voy a buscar nada. Y vamos a ver si esta medicina se presenta en mi camino. Me quedé dos meses en Perú. Una primera parte en los Andes. Y luego, pues, he ido en la parte más selva de Perú. Y había escuchado muchas cosas sobre Iquitos. Eh, entonces quería ir a, visito a Iquitos a, a, a visitar y a darme cuenta de qué era esta ciudad. Um, sabiendo que Iquitos era como el, el, el lugar más famoso para hacer una ceremonia ayahuasca. Llegando a Iquitos, pues se presentó a mí como un, un curandero que me, me propuso de hacer una ceremonia. Um, a esta época estaba con mi excompañero y, y el tío nos decía pues, que podía organizar una ceremonia para nosotros dos uh, irnos en la, en la selva cuatro días, haciendo tres días de dieta y el cuarto, cuarto día pues hacer la ceremonia. Entonces, hemos dicho, ok, vale, vamos. Y... Creo que esta experiencia hemos pasado de paraíso a película de horror en algunas horas. Rápidamente nos hemos dado cuenta que pues, primero estábamos eh, en un lugar que no estaba muy, muy adaptado para hacer ceremonias y para acoger a turistas. Era como un, un sitio muy viejo eh, un poco hecha a polvo, ¿no? Uh, segundo, la gente con quien estábamos, que eran como indígenas, pues... Hay muchos indígenas, ¿no? Uh, esos eran... Tenían algo un poco particular. Um, y, y tenía algo un poco como... Vibración muy baja. Uh, y eso, pues, me he dado cuenta como poco a poco viviendo con ellos. Y tercero, pues la dieta que teníamos que hacer al final no tenía nada que ver con una dieta. El, había pollo, aunque normalmente en una dieta de ayahuasca no se come pollo. Y además el, el pollo estaba como pues, totalmente pesado, no ni, ni se podía comer. Y entonces poco a poco eh, hemos empezado a sentir que pues, no era nada el lugar apropiado para hacer una ceremonia ayahuasca. Entonces hemos decidido de escuchar este sentimiento y de irnos, uh, de irnos. Entonces fue toda una aventura de irnos de este, de este selva porque pues estábamos en un lugar sin ninguna carretera, sin, sin nada. Teníamos que coger una piroga, un barco, un no sé qué, no sé cuántos motos para regresar a casa. Pero bueno, y al final pues me di cuenta que Viviendo eso, viví como lo peor del peor que se puede vivir con ayahuasca porque al final el tío no era un, un curandero Había comprado la medicina a otra persona y no sabía ni de dónde ni cómo lo había preparado. Y este tío no era nada un corondero. Era un tío que había pues, aprovechado la oportunidad de dos turistas que no conocían nada para hacer una ceremonia. Pero bueno, era como una experiencia para aprender a... ¿En qué confío? ¿Confío en, en, en lo que siento yo o confío en la autoridad que representa un indígena en una selva? Porque también tiene como algo súper... Eh, lo vemos eso como un poco sagrado, ¿no? Aunque no tendría que ser sa tan sagrado, pero era así. ¿En quién confío? ¿En mí o en alguien que se supone estar más con más sabiduría y con más conocimiento. Entonces, después de esta primera experiencia y, y primera decepción, pues hemos cogido un barco para bajar el Amazon eh, desde Iquitos para llegar a Tarapoto, en Perú. Eh, eran dos días de barco en la Amazonia y era una experiencia increíble. Y yo creo que al final también tuve que ir a Iquitos para vivir eso, bajar en la Amazonia, porque eran como energías... Maravillosas, dos días con el agua, con la energía del agua del Amazonas, um, con la, la energía de los delfines rosados que también hay en, en este río. Um, era como, wow, increíble. Y llegando a Tarapoto, que es una ciudad entre los Andes y la selva, pues buscando un sitio para quedar, eh, encontré en Cochafín un... Una pareja que proponía su, su hogar y que también hacía ceremonia ayahuasca. Entonces me dije, ah mira, pues otra vez viene este medicina en mi camino. A ver con esta persona cómo, cómo sale. Entonces he ido a encontrar a esta persona con toda la mente, todas las preguntas, eh, eh, la falta de confianza y el juzgamiento que podía tener después de haber vivido una experiencia como Niquitos. Um, y me encontré con una persona súper simple, que llevaba como una camiseta y un short y chanclas. No hablaba mucho, estaba muy quieto. Um, y justamente pues hacía una ceremonia el día siguiente. Estábamos un viernes o un jueves y hacía una ceremonia el sábado. Entonces nos dijo pues, que la dieta no hacía falta hacerla, que teníamos que tomarnos un día 24 horas de zumo, jugo, um, y que pues, podíamos apuntarnos a la ceremonia del sábado. Hay que saber que cuando trabajas con ayahuasca y cualquier medicina, pues hay como tres etapas. Hay una primera etapa que es antes de la ceremonia, a partir del momento que coges la decisión de... ...hacer cualquier cosa que sea... ...una sanación, una ceremonia... ...lo que sea... ...ya está, ya empieza el trabajo... ...cuando tú tomas la decisión adentro... ...ya empieza el trabajo... ...entonces este día... ...antes de la ceremonia... ...me acuerdo que he pasado un día horrible... ...porque... ...porque la vida tuvo la... ...como encontró la forma de hacerme vivir... ...mi miedo de, del abandono... ...y he vivido este miedo... ...súper, súper, súper fuerte... Y este día me acuerdo que ha sido emocionalmente súper horrible y no me había dado cuenta que era ya ayahuasca que está, estaba trabajando conmigo. Luego la segunda etapa es durante la ceremonia, que vives todo un proceso durante seis horas. Y la tercera etapa es más después de la ceremonia, como la parte más de integración. Y este puede durar, pues depende de lo que tú haces con la integración, de la conciencia que pones en tu integración, ¿vale? Um, Esta primera ceremonia en Tarapoto para mí, pues, ha sido mágica. Ha sido puro amor y pura... Como fue súper suave, súper suave. Estábamos seis, entonces un pequeño grupo. Uh, para todos era la primera vez que tomábamos ayahuasca. Y pues este, este curandero es una persona realmente de corazón que encarna el amor para la medicina y que encarna mucha mucha luz cuando hace su trabajo. Me acuerdo que justo antes de tomar ayahuasca pues tenía un miedo, pero un miedo igual, el mismo miedo que para saltar en, en parachute. No sé cómo se dice en castellano. Saltar en parachute era el... El mismo miedo que tomar ayahuasca para la primera vez porque al final era, igual que con San Pedro, era totalmente inconocido. Uh, y también era afrontar el, el miedo más grande que creo que tenemos los humanos, que es como vernos a, a nosotros mismos. a uh, ¿Quién eres de verdad? Uh, ¿Y qué tienes adentro? Um, después de esta ceremonia, he vivido como, bueno... He vivido un, un proceso bastante suave, intenso, pero con mucho amor y, y de, forma, de forma suave. Me acuerdo que antes de, de dormir uh, me dije, esta medicina es una locura, yo quiero trabajar toda mi vida con eso. Y me di cuenta de la diferencia entre lo antes y lo después, del miedo que tenía antes y de cómo me sentía después, del regalo que me había hecho la vida, uh, haciéndome vivir eso y haciéndome descubrir eso. Luego regresé a Francia, vino el COVID y me quedé un poco con la frustración de haber hecho solamente una ceremonia. Y quería como aprofundizar más. Entonces encontré pues gente que hacían ceremonias en la Costa Brava, cerca de Girona, en España. Y era un, un bueno, un ambiente totalmente diferente, porque primero no era en la selva. Segundo, pues eran gente de Europa. Entonces yo tenía como muchas resistencias de puedo, puedo confiar. Mucha, Había también más de 20 personas en la ceremonia. Uh, entonces, muchas, muchas, muchas resistencias que se presentaron. Y también era un ritmo totalmente diferente porque eran cuatro días de retiros con tres ceremonias, tres noches de ceremonias. Entonces, era como otro nivel, ¿no? De otro nivel. Uh, y al final, pues me apunté en este retiro y, y seguí uh, haciendo retiros de ayahuasca hasta febrero 2021, donde pues he ido en Colombia, en el putumayo eh, con los cofanes, que los cofanes son como eh, los indígenas de Colombia que todavía trabajan con ayahuasca desde mil y mil años. Y ahí me quedé diez días eh, tomando, pues haciendo ocho ceremonias en diez días. Entonces ha sido como el... el El, el, el tope del tope del tope uh, para probar esta medicina hasta, hasta la origen um, conectando con, tanto con la origen super luminosa como la origen más, más, más baja, más, uh, más sombra Tuve muchísima resistencia cada vez que me apuntaba a un retiro. Primero, no quería ir, lo hacía porque pues mi intuición y algo adentro de mí me decía de ir, pero no, no, no quería ir. Y más el retiro se acercaba, más estaba a punto de, de, de cancelar. Entonces, creo que las 20 ceremonias que hice en un año, pues al final creo que cada, cada ceremonia igual tenía un miedo enorme igual tenía las mismas resistencias igual tenía mi mente que me decía no vaya y al final pues pues acababa como pues tumbado en en mi en mi en mi menta, manta manta uh, igual para este viaje a Colombia pues igual me acuerdo que me dije voy porque siento que tengo que ir pero no tengo ninguna gana de ir Porque más o menos sé que lo que me espera aquí es un cambio total, total, total de vida después. Y este, este cambio de vida pues lo, lo tuve los meses después de, de este viaje y fue un cambio enorme. Um, ahora que tengo que, bueno, que, que, que quiero compartirte sobre esta medicina y que, que, cuál es mi visión al final de Ayahuasca. Um, yo diría que ayahuasca es como ponerte un espejo adentro de ti y mirarte pero mirarte no del exterior sino de, de, de adentro uh, mirar todo lo que tienes, mirar todo quién eres y al final ayahuasca te enseña tus, tus miedos y te hace vivir tus miedos y te hace vivir los miedos que solamente estás listo o lista para superar. Entonces, si pones esta conciencia, cuando empiezas una ceremonia, todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a sentir, porque ayahuasca te hace superar tus miedos, así como enseñándote las condiciones eh, te lo hace sentir en tu cuerpo... Um, y si tienes la conciencia de decir, vale, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, son mis, mis miedos, y ahora que me doy cuenta que tengo este miedo, pues en vez de luchar uh, y de resistir, pues voy a abrirme a eso, mm, mandar toda la luz que tengo y como, pues, ir adentro, totalmente adentro de mi miedo pues lo increíble es que este miedo shpuff, se va. Y lo increíble es que como ayahuasca te enseña quién eres, pues la ceremonia igual la vas a vivir. La forma que, que, que ves la vida, la forma que manejas tu propia vida, pues una ceremonia ayahuasca, es exactamente el, el espejo de cómo tú ves la vida y cómo llevas tu propia vida. Entonces, si tú crees que para crecer tienes que sufrir, tienes que encarnar como el arquetipo del guerrero, pues ayahuasca te va a hacer vivir una ceremonia muy dura, muy intensa, donde vas a sentir muchas cosas que no van a ser súper agradables. Si, al contrario, tú sabes y has experimentado que puedes crecer uh, de forma suave y con mucha luz, pues vas a vivir una ceremonia de forma suave y con mucha luz. Y yo creo también que pues, este arquetipo de guerrero es un arquetipo muy masculino, uh, y al final hay, hay, hay muchos hombres que llevan las ceremonias ayahuasca y las medicinas de forma general, y se puede esconder mucho ego detrás de este arquetipo de guerrero. Como, bien tío, más sufres y, y, y más trabajas, ¿no? Pero eso es, de mi punto de vista, también es como muy egótico. Porque la, lo, lo, lo suave que se puede encontrar en vivir algo sin dolor de forma agradable pues también es una forma de humildad porque es como que no se ve tanto. Uh, no es tan... Um, no es tan... como fenomenal. No es tan teatral. Entonces, ahí se esconde la humildad. La humildad. Una vez que has pasado este proceso de cómo afrontar y vivir tus miedos, pues, y eso puede durar, depende de las personas, hay personas que se quedan como bloqueados en esta primera etapa, uh, igual hay personas que la mente es tan potente que bloquea todo y no ven nada, no sienten nada, aunque van a tomar, 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 pues no ven nada y no sienten nada. Si te ha pasado eso, si te pasa eso, pues... No es, no es importante, es solamente que como que tu mente no está lista para um, dejar fluir. Y igual la medicina está trabajando pero de forma inconsciente. Um, si también te quedas como seis horas bloqueado en un miedo, pues no pasa nada. Va a ser súper desagradable. Pero la próxima vez, pues quizás tendrás este, como facultad de concientizar tu miedo y de de desenfocarte y de separarte y de como coger licencia de desidentificarte eso es la, la palabra entonces cuando has pasado como esta primera etapa de miedos pues luego se abre como un, una puerta y ahora viene el momento de recibir eh, enseñanzas de recibir Visiones, y es la planta que te va a mostrar, enseñar cosas que van a ser importantes para tu comprensión en el mundo, para tu comprensión de tú mismo y para eh, quizás compartir con los demás o no y guardar, guardarlo para tú mismo. Esta parte más de visión es una parte increíble porque es un, un conocimiento infinito que todos tenemos, pero es como que la planta nos permite reconectar con este conocimiento que está dentro de nosotros, y es infinito, es, es entender el, el mundo sutil que no vemos, uh, pero que está aquí siempre con nosotros, entender cómo interactuamos con este mundo sutil um, Entender cómo comunicamos entre nosotros, comunicamos con la Tierra, con el Universo, con los elementos. No tiene fin, no tiene fin. Y si estás listo para recibir y para conocer la verdad, pues la planta te lo enseña con mucho amor. Y hablo de la verdad, de quién eres de verdad. ¿Quién eres? ¿Eres un humano básico o eres un ser multiconectado? Porque al final es eso, ayahuasca te conecta con tú mismo. Y descubriendo quién eres, también reconectas con quién eres de verdad. Reconectas con tu propia naturaleza. Para mí las capacidades que algunos tienen no son dones, son capacidades que están durmiéndose. Y ayahuasca te permite reconectar con esas capacidades. Uh, luego pues, algunas, para algunas personas es más fácil que otras, pero... Ayahuasca te, te permite reconectar con quién eres de verdad. Y somos seres multiconectados, um, súper sensible. Tenemos la facultad de viajar y de conectarnos con muchos planos a la vez. Yo creo que también tenemos la capacidad de, como al final, integrar ayahuasca dentro de nosotros uh, para luego ni, ni tener que tomarla para conectar. Y yo creo también que pues al final ayahuasca se parece un poco, es como la kundalini, kundalini es energía de vida, kundalini es tu fuerza, es lo que te permite moverte a un nivel mmm, increíble de, de creación. Y ayahuasca es kundalini, entonces ayahuasca es tú, ayahuasca es tú. Mientras estoy uh, grabando este podcast, tengo las orejas que están como siflando. ¡Buf! No, no, no escucho nada. Uh, no sé quién está hablando, si soy yo, si... Bueno, soy yo, soy yo. Uh, aquí se acaba lo que tengo ganas de compartirte. Uh, luego, si sí, tengo que darte un consejo con la experiencia que tengo. Uh, primero diría que para escoger la persona, no sé si escoges, pero la persona con quien vas a hacer la ceremonia es muy, muy, muy importante porque todo depende de cómo la medicina está preparado y para eso te recomiendo escuchar el, el episodio 1. Luego depende de cómo la persona lleva la ceremonia, qué intención pone, qué energía ella tiene uh, y luego, pues claro, depende de ti. Um, entonces, para escoger la persona con quien vas a hacer la ceremonia, la única cosa que te puedo recomendar es confiar en lo que sientes, ¿vale? No hay ningún ninguno currículum, no hay ninguna experiencia, testimonio, eh, años de experiencia que te pueden permitir de escoger. Para mí, lo más importante es qué sientes cuando estás en contacto con esta persona. Sientes que tú... Tu corazón se abre, se cierra, sientes que tu energía se expende o al contrario se cierra. Uh, tu intuición que dice que puedes ir, que no puedes ir. Um, yo sé que hay, hay gente... Y, y al final tuve la experiencia en, en Colombia de hacer ceremonias con gente que pues en el papel son los mejores chamanes del mundo. Um, por línea, por familia, por lo que sea. Pero hay algo que, que no encaja uh, ¿por porque el corazón, el corazón pues eso no tiene nada que ver con la línea de dónde vienes con la familia, con nada el corazón que tú tienes eso no depende ni de dónde te encarnas, ni de cuáles son tus ancestros, ni de qué capacidad tienes para sanar o para no sanar, ni de si eres blanco. Eh, caramelo, negro, tu corazón no depende de eso. Y para mí lo importante es qué corazón tiene la persona que va a llevar la, la ceremonia. Luego, lo segundo que te puedo, te puedo recomendar es la dosa, la dosis. No tienes que tomar mucho si eres una persona muy sensible, que ya eres muy abierta o abierto. Y si ya tienes una capacidad de introspección, si ya tienes como la capacidad de dejar la mente, pues no tienes que tomarte una dosis de, de caballo, como se dice entonces. Um, puedes tomar poquito uh, y también tienes toda la vida para, para tomar ayahuasca. No tienes que hacerlo todo así de golpe en una ceremonia. Entonces, escúchate y tómatelo con, con dulzor y con. ¿Sabes? Algo que sea muy confortable para ti. Y un tercer consejo, pues yo te diría de abandonarte totalmente con lo que te ofrece la medicina y con lo que te se presenta a ti. Uh, más vas a luchar, más vas a tener resistencias con la mente, más vas a sufrir. Tomar ayahuasca es, coger, es como subir en un tren en marcha. Entonces intentar parar el tren, es lo que hace la mente, intenta parar el tren, pues es imposible porque el tren ya está en marcha. Entonces abandonarte y decir, vale, pues llévame donde tengo que ir y ya veré. Eh, para mí eso es la, la mejor solución y puede costar de abandonarse porque pues, al final controlamos mucho y no hay muchos... Momentos de vida donde nos abandonamos totalmente. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y hasta pronto.